0: de hecho en Llorens y hablamos con una líder comunitaria este, de aquí de San Juan una mujer luchadora hablamos con una gran líder Lucy Cruz hola Lucy hola buenos
1: días gracias por la invitación
0: hola cómo está este Lucy bienvenido a este espacio de hecho en Llorens transmitido por Radio San Juan este ¿Quién es Lucy Cruz? Porque Lucy Cruz hace muchas cosas, pero ¿Quién es esta mujer tan excepcional que llegó a Santurce como líder comunitario? ¿Quién es Lucy?
1: Bueno, Lucy Cruz, en mi carácter personal, yo soy nacida y criada en Barrio Obrero okay. hace 60 años. Eh, vengo de una herencia ¿verdad? de líderes porque mi abuelo fue comisario de barrio, mi mamá fue líder comunitaria y entonces yo continúo con esa herencia que tanto me gusta. Así que pues, siempre me he desarrollado en el campo del liderato a partir de los 14 años sobre todo a través de la iglesia es que me desarrollo como líder y continúo mi trayectoria hasta ahora. Actualmente soy la presidenta del grupo de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña, conocida como G8, pero también soy presidenta de mi comunidad hace 14 años. Así que siempre me ha gustado servir y ayudar porque uno ve el cambio en la gente y eso es lo que queremos, cambiar nuestras comunidades y que la gente valore lo que tiene y aprenda que no debemos depender de los gobiernos para realizar o obtener algo.
0: Lucy Cruz, una, func una, una funcionaria pública, ¿hace cuánto Lucy trabaja para el gobierno de Puerto Rico?
1: Ya me retiré, gracias al señor, en, serio, Lucy? en el 2016, después de 32 años de servicio.
0: ¿Dónde estuviste hoy? Estuve
1: traba eh, trabajado en el Departamento del Trabajo en Puerto Rico, Ocha, en distintos sitios, ¿verdad? Realmente yo comencé hace mucho más tiempo en la Junta de Planificación, hubo un cambio de gobierno y... Me sacaron, por así decirlo. Eh, estuve cinco años sin trabajar y luego volví a Administración de Servicios Agrícolas. De ahí pasé al Departamento del Trabajo y ahí he estado.
0: ¿Todo este tiempo? Todo este
1: tiempo. En un momento dado estuve prestada en el municipio de San Juan, pero luego me tocó mi fecha de retiro y entonces me fui.
0: ¿Que ahí es donde nos conocemos? Sí. En el municipio de San Juan. En la oficina
1: de Ayuda al Ciudadano porque es lo que me gusta.
0: Ayudar. Lucy, ¿y ¿qué compone la, la organización donde estás trabajando ahora mismo como presidenta? El G8, ¿qué es el G8?
1: El G8, como te dije, es el grupo de las ocho comunidades, es decir, el Caño Martín Peña es el cuerpo de agua que nos une, antes nos separaba, ahora nos une, son es un lazo que tenemos, ¿verdad? Y por el lado norte del Caño está la comunidad de Barriobrero Marina, Barriobrero San Ciprián, Buenavista-Santurce, por el lado sur tenemos a Buenavista-Torrey, Las Monjas-Parada 27, israel y ditumul y Cantera Inta dentro de la organización del Caño Martín Peña del g 8 ¿verdad? Eh, como una organización de base comunitaria, que es el Consejo Prodesarrollo Península de Cantera. Okay. Así que dentro de la organización g 8 está incluida Cantera Más, no así dentro del FIDEICOMISO.
0: Okay, pero quiere decir que ustedes están, que tú también lideras este el área de las margaritas, este no, todos no. o sea, porque Canter, eh, la versión Canter, de Cantera. Recuerda tiene, que
1: Cantera tiene su propia corporación y tiene su propia organización. Ellos empezaron antes que nosotros. Okay. Así que ellos tienen otro proyecto y realizan otras tareas. Nosotros, como te dije, el consejo, la organización como tal, base de líderes, es la que participa con nosotros en el G8.
0: Ok, ok. Y entonces, este, ¿cuántos años lleva la organización? este? El G8
1: lleva alrededor de 18 años prácticamente, obviamente desde su inicio. Eh, sí fue registrado oficialmente en el Departamento de Estado en el 2002, y a partir del 2004 que se crea la ley, donde se crea la Corporación Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, que es una agencia gubernamental que va a trabajar con la infraestructura y el dragado del Caño Martín Peña. Okay. Adopta o aprueba lo que es el fideicomiso de la tierra, que es el custodio de las tierras que so eran de dominio público y pasaron a la comunidad. Okay. Y mandata esa ley que el G8 sea quien vele porque la corporación cumpla con todo lo establecido y porque el fideicomiso también cumpla con todo lo establecido bajo la ley.
0: Bueno, vamos a irle una pausa y regresamos. Y nos cuenta más de lo que hace Lucy Cruz en la organización del E8. Gracias.
1: Escucha la programación de Radio San Juan en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Busca nuestros programas en las plataformas digitales para que nos escuches donde quiera que estés. Radio San Juan, como suena tu ciudad.
0: Regresamos hablando en Hecho en Lloren con la gran líder del G8, Lucy Cruz. Lucy dice que no, que ya no es una gran líder, pero lleva más de 15 años liderando una organización con más de ocho comunidades este, ahí. Lucy no puedes decir que no porque... <risa> sí,
1: ciertamente, la, él, ciertamente, pero el G8 solamente llevo más o menos como cinco
0: años. Cinco años liderando. He <risa> en todos los
1: puestos de en, G8 desde o sea, que comencé. Sí.
0: Y Puerto Rico y todos sabemos quién es Lucy. Sí. Te busca <risa> para todo. Mira, Lucy aquí, Lucy allá. y. Hemos
1: sido bendecidos por nuestra organización. Porque los líderes que están ahí, no es Lucy Cruz, son todos los líderes que están ahí, tienen un compromiso genuino con los residentes de las comunidades del Caño Martín Peña, que son sus vecinos y su familia más inmediata. Así que no es Lucy la que dirige, dirigimos todos los líderes comunitarios. Del G8, inclusive tenemos vecinos que quizás no quieren participar dentro de la Junta, pero participan de otra forma: nos llevan jugo, nos llevan refresco, hacen sanguchitos, reparten promociones por la comunidad. Así que ese es otro tipo de liderazgo que hay en las comunidades. La gente ha aprendido a que tiene que esforzarse a obtener las cosas, que como bien te dije antes, no, no debemos depender del gobierno a que nos solucionen todo. Y en las comunidades se da. Se da. Nos costó al principio por la confianza porque la gente a veces pensaba que como éramos líderes veníamos a nombre de algún político y decirle no, nosotros no estamos aquí defendiendo a ningún partido político, a ninguna persona. Y eso se lo demostramos. Así que esa confianza nos la ganamos. Así que si hace 18 años lo que habían eran 15 líderes, ahora hay más de 120 líderes. verdad? Todos voluntarios, aquí nadie gana un solo centavo. Así que es un liderazgo de corazón. Como hay muchos líderes, no solo en el caño, hay muchos líderes en distintos sitios que hacen lo mismo trabajo que nosotros y tienen ese mismo compromiso con su comunidad. Entiendo que en Yorin deben haber igual, porque un lo montone, sabemos. Montone. Exacto. Montone. Lo que okay. pasa es que a veces, pues, quizás no se reconocen y a veces y nosotros no nos gusta tampoco ese reconocimiento, porque esto uno no lo hace por tener un título, sino que uno, uno lo hace por ayudar a la comunidad. Y es bien importante que la gente sepa que aquí. Cada dos años se hacen elecciones en cada una de las comunidades. Y las comunidades eligen quiénes los van a representar ante el G8. Luego que todas esas juntas, esas comunidades han seleccionado su junta, se hace una asamblea general y de ahí sale la directiva del G8. Y ahí, y, y, ahí para que tú veas que aquí hay una democracia. Aquí no se pregunta de qué partido eres, ni de qué religión eres, ni cuál es tu sexo, ni cuál es tu pensamiento. Aquí todo el que viene a trabajar y a seguir el reglamento que hemos tenido, ¿verdad? Y que eso es lo que nos ha mantenido en pie, siempre va a ser bienvenido en nuestras comunidades.
0: Lucy, tú hablas, este, cada vez que habla, que, que, te escucho hablar y hablas del G8, hablas algo del dragado. ¿Qué significa el dragado? Porque yo sé, este, ent entendía yo que era como que la limpieza, pero específicamente, ¿qué es el dragado? ¿Qué quieren hacer en, en, okay.
1: en esta...? El, el Caño Martín Peña Ajá. es una de las partes vital del estuario de la Bahía de San Juan. Okay. Con este el estuario de la Bahía de San Juan, a través de Valga la redundancia, la Bahía de San Juan, pasan por el Caño Martín Peña, o deberían estar pasando por el Caño Martín Peña, y salen a la Laguna San José, Los Corozos, hasta Bacia Talega, verdad? hasta piñones llegaría hasta allá. Hasta llegaría al por lo que nosotros decimos que el estuario sin el caño Martín Peña no es estuario porque es una vena principal del estuario. Así que está tan obstruido y llevamos años y años y años solicitando que ayuden a dragar el caño porque es un cuerpo de agua que realmente pertenece al cuerpo de ingeniero de los Estados Unidos, okay. que quien es el que tenía que darle mantenimiento, ¿verdad? Pero al no ocurrir eso, eh, la gente se movió porque nos está trayendo un problema de salud. No solo a la gente del Caño Martín Peña, porque una vez eso se inunda, se inundan las vías principales de Puerto Rico, se inunda el aeropuerto. O sea, no lo pueden estar viendo como que es un problema de esa comunidad y que se fastidie de la comunidad si se quiere quedar ahí. Es que no es del Caño Martín Peña, esto es un problema de país, ¿verdad? Porque se está enfermando alrededor de más de 25 mil personas, eh, mucha más población que en otros eh, municipios de San Juan, que en Vieque, que en Culebra, este, no sé si en Lares, que es el otro, mucha más población que está concentrada en esas comunidades, donde la mayor fuerza de trabajo del país sale de las comunidades del Caño y Martín Peña, pero su salario es tan bajito que sigue en el nivel de pobreza. Así que nosotros nos reunimos, los que estaban antes, ¿verdad? Comenzaron esta faena eh, y se organizan como G8, para luchar por el dragado del cuerpo de agua. Una vez el cuerpo se drague, ¿verdad? Aumenta la economía, el turismo y pues hay mucha salud, ¿verdad? Este, Eso es bien importante, pero nosotros decimos que el dragado comenzó a la vez que pudimos realojar la primera familia que vivía literalmente dentro de esas aguas usadas, porque no son aguas de lluvia limpia, son aguas con excremento y tenemos que hablar, ¿verdad? Como es. Y estoy fina. Este, <risa> pero la realidad, ese es el problema, nosotros no nos queremos ir de ahí, nací de criada ahí, te digo, hace 60 años, mi mamá cumple 89 ahora en abril, y llegó aquí de Utuado de dos mesecitos, pero, ¿verdad?, y así hay muchas familias, generaciones de familias aquí en las comunidades, que fueron fomentando y fundando estas comunidades.
0: Y esto era casas de cemento y ahora se están mudando, o eran casas de madera, Lucy.
1: ¿Cómo que eran casas? En las casas
0: que tenían al lado de... de, de... Las ca...
1: Acuérdate que estas comunidades se forjan de la emigración del campo a la ciudad. Okay. Que vienen buscando mejorar la calidad de vida. Y sus casas eran en madera, las primeras personas que se asientan. Pero el gobierno también desplazó de otras comunidades en el viejo San Juan, en Puerta de Tierra y toda esa área. Ellos tuvieron que venir a sentarse también a los márgenes del caño. Okay. Traían, inclusive, el municipio traía camiones de escombros para rellenar el caño porque entendían que el mosquito de la malaria que estaba afectando a Puerto Rico salía de ahí. ¿Verdad? Porque era un y porque era la gente pobre y nosotros éramos los culpables. Y empezó a traer los camiones de escombro para que la gente misma secara el cuerpo de agua. Por eso es que hay tanta, había, porque ya no está así, tanto hacinamiento de vivienda. ¿verdad? Porque tú podías construir tu casita por la noche, porque si lo hacías por el día te la tumbaba la policía. Pero por la noche se reunían los vecinos, levantaban la vivienda y ya no te la podían destruir. Y así se fue repoblando todo lo que es el Caño Martín Peña al lado norte y al lado sur. Pero también estaba lo que es la comunidad al lado este del Caño. La comunidad conocida como Tokio, barrio okay. Tokio. Ellos eh, fueron igual, se establecieron ahí igual, de igual manera. Pero ya ellos tenían sus casitas en mejores condiciones y tenían un título individual. Y aún así el gobierno los sacó porque vivían en zona inundable y ahí ellos no podían vivir. Pero ahí está el Coliseo Roberto Clemente, perdón, el Coliseo José Miguel Agrelo, okay. aclaro José Miguel Choliseo, la Comisión Estatal de Elecciones, tienes el agua Expreso y tienes un montón de walk que hay allí, que, cuyo valor es sumamente alto. Así que para los pobres no se podía hacer nada. Ni arreglar la tubería sanitaria, ni nada, los desplazaron para pero, otras personas como. La gente un de,
0: de dinero, pues sí puede tener sí, un área Puede allí. tener un área y esa es el, Y se construyó el Coliseo más grande que tenemos en Puerto Exacto, Rico. Es. Y tenemos un mega edificio que compone la comisión de, de Estatal,
1: de, Estatal de, elecciones. de
0: Elecciones. Y hay con, banco. Más, de, con más de 20 pisos.
1: Exacto. Hay banco. Hay de todo, ahí. Allí hay de todo. Hay, para ellos sí se pudo hacer.
0: Pero para pero la gente para pobre no. no. Esa no, es mi lucha, es... Lucy. <risas> y yo sé que es la tuya también y la lucha de muchos líderes comunitarios de San Juan y de todo Puerto Rico que luchamos por, por las causas justas para la gente de bajos recursos. Porque aunque quieran verlo diferente, aunque nosotros trabajemos y nos ganemos un dinero seguimos siendo este de, de, lo, de lo más bajo. El,
1: porque el salario es el más bajo.
0: Exacto.
1: Y eso que hay, hemos mejorado, porque antes tú ibas a solicitar un empleo y decías de barrio obrero. hay muchachos! Yo me acuerdo que yo aprendí a escribir San Juan, Puerto Rico, y no decir de qué barrio era para que no discriminaran contra mí. Y tú mí? me
0: dices a mí de llorena ¿Eh?
1: Que están pasando lo que mismo. Que
0: pasamos lo mismo a cada Aunque rato. Aunque ha
1: mejorado, pero Claro, sí. ha mejorado, sí. pero uno
0: también. También ha, ha aprendido a poner las direcciones de otras personas para que no te discriminen no, en el discrimine empleo, en porque, el es, empleo, real. porque es, es, es real. Es real cuando pones residencial Luis Jorín Torres, o pones residencial de Mesio Canales, o residencial Puerto de Tierra, rapidito discriminan.
1: Sí, eso pasa, pasa. Y entonces, como estábamos hablando, las personas dentro del caño, pues obviamente. En este 2020 sabemos que todavía quedan muchas casitas literalmente dentro del caño. Así que por eso se creó el fideicomiso de la tierra y se está dando un proceso de realojo, no de desalojo, realojo, que esta familia se tasa su casita y se le buscan tres alternativas o ella puede buscar las alternativas okay. de una vivienda sana, segura y sanitaria, ¿verdad? Que sea en un lugar donde no se inunda y que sea de cemento. No, no puede ser una casita de madera y se le compra esa casita, hemos tenido un caso que su casa tasó 1.500 dólares y se le dio una casita que costó, creo que, 105.000 dólares, ¿verdad? Y ella no tuvo que pagar nada, solamente, obviamente, el servicio de luz que tiene que pagar siempre, como debe hacer todo el mundo. Okay. Así que tú la estás manteniendo dentro de la comunidad. Porque eso es su entorno, es nuestro entorno. O se la, la no mudaron
0: a una, una área más este, segura segura para ella, pero en la misma comunidad. En la de, misma
1: comunidad, pero eso lo elige cada uno de los que van a ser dialogados. O sea, no es que yo te diga aquí te vas a mudar. No, la persona tiene que elegir la vivienda. Nosotros no imponemos nada si se quiere quedar en la comunidad o si se quiere ir fuera de la
0: comunidad. Ok. Lucy, ¿y, y cómo la pasaron en la temporada del huracán, Lucy.
1: Ay, horrible.
0: <risa> Porque yo sé que la comunidad... Que sí, estuvo...
1: perdimos más de más de 1.100 techos, se fueron parcial o completamente okay. y 75 casas se destruyeron completas.
0: Por completo por se fueron completa, 75 casas.
1: Por completa, fue bien deprimente. Yo perdí el techo de mi casa. Así que y vi cuando se iba y que la gente me gritaba y yo no podía, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo no puedo agarrar el techo. Pero estabas estaba en, en tu casa, Estaba Lucía. en mi casa, estaba en mi casa con mi mamá este Fue bien ay, A mí me costó mucho me, sí. me afectó bastante Pero nada más cuando salí Que pude ya dejar todo más o menos seco Porque todo se dañó dentro de la casa Y dejar a mi mamá estable En la casa Que yo abrí la puerta Hacia el mundo que me rodea Yo lo único que hice fue llorar y llorar Y yo todavía me acuerdo Me da sentimiento, sentimiento. Este, ver gente con el agua todavía en la cintura que no podían salir de la casa una gente pidiendo ayuda que le abrieran y los vecinos buscando cómo abrir y romper el candado porque ya no encontraba las llaves Este, fue bien fuerte, fue bien fuerte gracias a Dios este proceso de organización y de trabajo en conjunto con la Corporación Proyecto Enlace y el Fideicomiso y además las más de 400 voluntarios que llegaron a nuestras comunidades y la diáspora. Logramos, logramos subir estas comunidades. Ya al mes había más de 400 personas con toldos puestos por voluntarios, por gente que ni sabía, aprendimos, todo el mundo aprendió. Así que ya a los dos meses ya estaban 800 toldos puestos, que era lo más que pudimos conseguir. Mucha gente comenzó poquito a poquito a arreglar sus casas con materiales que encontraba. Así que fue bien fuerte, le dimos alimento a la gente. Realmente el gobierno entró bien tarde a nuestras comunidades, no solo en Caño, yo creo que fue a nivel de Puerto Rico completo que la gente vio que el gobierno no estaba preparado para este tipo de situación y nos vimos solos en ese aspecto. Pero luego fluyó todo, pudimos conseguir camiones para recoger el compro, coordinamos con el municipio para que aligeraran el proceso de descarga porque eran pagando, ¿verdad? Este, y ahí el municipio nos ayudó, pero sí fue bien fuerte, fue una experiencia. Todavía tenemos alrededor de 200 personas con todos los azules todavía, porque FEMA pues no aprueba. Por, primero se nos denegó porque la escritura estaba en español, o la escritura era bien vieja, este, no, hablaban, no hablaban español casi ninguno de los técnicos que vinieron las solicitudes tenían que ser a través por internet, no había luz no habían teléfono porque los teléfonos se fueron colapsaron, colapsaron. colapsaron así que tuvimos muchas bendiciones que llegaron y pudimos dotar de placas solares a dos centros comunitarios y con eso fue que la gente pudo ¿verdad? con ayuda de voluntarios llenar las solicitudes de FEMA para poder aplicar, porque era la única manera, y con todo eso sabemos que no fue como que justo para algunos el pago que estaba ofreciendo a FEMA, porque te decía, yo no te puedo ayudar para arreglar el techo, te puedo dar para que te vayas para allá afuera, y ver cómo te ayudamos desde allá, qué es lo que pasó, mucha gente migraron y se quedaron sin el techo, y allá están perdidos, porque no, tienen, no, no tuvieron las facilidades para progresar allá, así que... Yo creo que eso fue un error bien grave también de FEMA, porque ¿cuánto te cuesta a ti el hospedaje en un hotel?
0: Carísimo. Un mes,
1: dos meses, Se tres meses, año. podía haber hecho mi casa completa en cemento, con lo que dejaba la gente en un, en un año en un hotel. Realmente no no sé aquí,
0: Lucy, ¿y, y tú pudiste este restablecer tu techo?
1: Sí, gracias a unos fondos que recibimos de la diáspora, ¿verdad? Este, también de Hispanic Federation, Global Giving, hay un montón de fundaciones que perdonen que no me acuerdo de todas en estos momentos. Se hizo un sorteo por cada una de las comunidades eh, de las casas que la gente fueran dueños de su propiedad, ¿verdad? Okay. Y entre ese sorteo cayó mi casa, eh, más bien de mi mamá porque la casa es de mi mamá. Y gracias a Dios me construyeron mi techito, ya el año pasado lo lograron hacer. ¿En cemento? Aparte, eh, no, en madera, porque el dinero que daba es para madera nada okay. más. Pero es un techo bien construido. O sea, ellos tienen, hicieron un modelo de lo que se quería y se sentaron ingenieros y arquitectos y diseñaron eh, ese tipo de techo con todos los anclajes necesarios para que ah, eh, soporte un huracán nuevamente. Así que se tardaron haciéndolo por lo complicado que es el modelo, ¿verdad? Con todos los anclajes necesarios para lograr ese objetivo. ¿Y de ese tiempo, Lucio, ¿no dónde estuviste viviendo? Yo estuve viviendo en la parte de abajo de la casa porque es un segundo piso. Ahí okay. mi hermana tenía una casa que no estaba utilizando y entonces yo la pude habilitar con lo que me dieron de mi pensión, ¿verdad? de lo que uno acumula, la pude habilitar porque mi mamá ya no podía estar allí porque, no, tú sabes, y le hicimos un cuartito abajo, yo hice, preparé, porque era, no, eso antes era un estacionamiento, se cerró y se hizo una cocinita y una sala porque no podíamos continuar allá este sí, ya era arriba, arriba había el techo
0: completamente. Había perdido
1: el techo, así que ya tenemos el techo, ya se está habilitando la parte de arriba de la casa, ya tiene de todo la sala, comedor y cocina, me falta ahora en los cuartos, que sí, eso era en cemento los cuartos, pero como no se usaba, se desprendió el techo y entonces ahora estamos trabajando esa parte para poder subir a mi mamá. Pero cuando ya ve su techo puesto la cara de ella era un poema mi Bien. casa porque es más amplia abajo no puede salir afuera a la calle arriba podía tender ropa podía este bregar con sus plantas abajo no tiene ese espacio entonces ya a la edad de ella pues lo que uno trata de que sea lo más sencillo y lo más simple para ella
0: Ok, qué chévere Lucir sí. de verdad porque ya este tengas este tu techo Ay, sí. y y Puedas ver otra mirada diferente. Sí,
1: hay mucha gente que no ese solo, día
0: del huracán tan terrible.
1: Eso es así. No solo en mi caso, yo fui prácticamente a la última que se le hizo el techo, ¿verdad? Porque había por mucha la prioridad. gente. Sí, este, pero, y porque yo tenía por lo menos donde dormir. Exacto. Había gente que no, tú sabías, uno tiene que ser consciente de eso. Aunque pasara lo que pasara, ¿verdad? Pero había unas prioridades. Pero igual se hicieron este, más de 115 techos y cada techo costó bastante. Así que agradecemos a todas esas entidades y toda la gente que aportó eh, y en mi carácter personal por haber logrado esto de tener un techo ya, ¿verdad? Y poder decir, puedo dormir tranquila, el agua ya no se cuela bajo el primer piso porque también se me colaba abajo. Este,
0: cada vez que llovía. Cada
1: vez que llovía se colaba porque ya los tordos no aguantaban y no sí, había que trepar arriba, a poner un toldo porque se fue casi todo. Así que no había dónde sostenerse este, así. Pero nada, ya eso pasó esa etapa y seguimos por ahí trabajando. Mucha gente contenta, mucha gente mayor contenta porque tienen su propio techito eh, y ayudar en otras cosas.
0: Qué bueno, qué bueno. Lucy, ¿y dónde está? ¿Dónde está ubicada tu, tu organización? ¿Es esta la que está frente a, a la Parada 26? No, no.
1: No, esa es la Corporación Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, que es la agencia gubernamental que la trabaja que... con las infraestructuras y el tragado del caño. Ok. Nosotros nos ubicamos en la Avenida Quisqueya, esquina Uruguay, número 51 en Atos Rey.
0: Es nuestra por, casita,
1: como decimos. Que
0: está este, por, por la área donde estaba el registro demográfico, por ahí.
1: Eh, bueno, un poquito más cerca de Atorrey. Ok. Queda detrás de la fundación eh, del Banco Popular. Ok. Donde está el gimnasio Escoa, en una esquinita, por ahí estamos.
0: Y entonces, ustedes son... ¿Ustedes están ofreciendo ahora mismo talleres allí, directamente en, en tu organización? Este, no,
1: no este Nosotros, bueno, allí en las oficinas de nosotros no. estamos junto con el Fideicomiso de la Tierra porque no tienen su espacio todavía, ellos comparten oficinas con nosotros. Okay. Pero sí, nosotros tenemos programas que se hacen tanto a través de Preto Enlace como con nosotros, inclusive hasta Fideicomiso, y se vendan diferentes tipos de programas para niños, jóvenes y adultos. Tenemos programas de alfabetización de adultos, tenemos... El proyecto RIE, que es para personas mayores de 55 años de edad, así que participo en él. Este, <risa> yo dije, ¡por fin! este Porque es un proyecto muy bonito y, y se hace una vez a la semana. Pero también tenemos los torneos de ba eh, balonmano, de básquet y voleibol, que se le dan para niños entre 6 a 15 años, más o menos, ¿verdad? Vamos a depender de la edad que hay. Y antes de cada uno de esos niños entrar a jugar a una cancha, tienen que to tomar talleres de prevención de violencia. Okay. Así que para nosotros eso es bien importante. Pero no solo eso. A eso se le ha añadido que los niños tienen que hacer sus asignaciones antes de ir a practicar el deporte. ¿verdad? Si tú no haces las asignaciones con tu técnico deportivo, tú no puedes meterte a la cancha a practicar. Y si no practicas, no puedes jugar. Así que vamos desarrollando todas esas destrezas.
0: Ok, quiere decir que el técnico deportivo le ayuda a los niños con la... Con Ajá,
1: hay, le conseguimos también un educador comunitario, por así decirlo. Qué
0: bueno. Que lo va a
1: ayudar también porque a veces los técnicos pues no tienen la destreza de educación. Así que hay unos ayudantes educativos que están con el a la par y se sientan para que los niños logren hacer sus tareas antes de comenzar a practicar.
0: ¿Y todo esto es voluntario, Pero, Lucy?
1: Estos técnicos deportivos lo, lo paga el municipio de San Juan.
0: Okay.
1: Y los ayudantes son con propuestas que hemos hecho, eh, pro, eh, pro, eh, propuestas...
0: ¿Federales? Fe,
1: no, fíjate, son de aquí, de las fundaciones. Okay. De las, casi siempre hermano Amiga o tenemos a Ángel eh, Ramos... Eh, hemos seguido buscando fundaciones sí, buscando que nos ayuden como... porque son jóvenes que necesitan tener un pequeño ingreso para seguir estudiando y entonces le buscamos ese tipo de alternativas tenemos el grupo de jóvenes, líderes jóvenes en acción que son los LIHAC que ellos reúnen a todos estos niños, valga la redundancia y están desde los eh, 10 años hasta que se quieran ir porque hay muchachos que tienen hasta 30 años y siguen en LIHAC siguen se convierten en facilitadores pero también se ha creado un programa que se llama Lijac Pro, que son estos jóvenes que han logrado por primera vez en una de sus generaciones terminar su cuarto año y llegar a la universidad. Pero entonces, oh, en bueno. vez de hacer su práctica o estar trabajando en un fast food para poder sobrevivir, ¿verdad? Porque uno cuando es joven quiere tener su dinerito, se le consigue hacer práctica dentro de la comunidad de acuerdo a lo que está estudiando. Y se le da un, un, un incentivo. incentivo. Así que los tenemos ahí. Tenemos ya cinco jóvenes con este nuevo proyecto que se llama LEAD PRO. Están en, ahora en su segundo año trabajando. Y ha sido muy efectivo porque tenemos gente que trae, estudió enfermería pues está trabajando con el proyecto Amor que trabaja con el intercambio de jeringuillas y cómo mejorar la calidad de vida de, de nuestras personas sin hogar y de ambulantes, ¿verdad? No todos son usuarios, sabemos que en este país la, la gente se tranca que los deambulantes son todos usuarios, son usuarios todos. y no es verdad, hay gente que ha perdido su techo o tienen problemas de salud eh, mentales o, o no saben a dónde ir, así que en nuestras comunidades... No discriminamos con nadie.
0: Sí, como Así el que caso, se le da
1: ese proyecto también. Como el
0: caso reciente de, de, de esta muchacha de Alexa que, que, que la asesinaron, que ella realmente no era usuaria de droga. Ella lo que pasa es que era deambulante, pero era porque tenía problemas mentales. Exacto. Su familia no la podía tener en su casa, pues dejó. Que ella hiciera con su vida lo que le diera claro. la gana. Igual
1: alcohólicos, igual que muchos de estos deambulantes son personas preparadas. Sí,
0: porque se mucha encuentra gente se Encuentras contables,
1: plomeros, encuentras médicos, encuentras de todo. Sí, mucha que gente se cree que todo el que está en la calle,
0: tirado en una esquina, sí, es que es que un no. usuario de droga. Ajá. Y es falso.
1: Y no es, es verdad. verdad. Hay muchos ancianos que se han quedado sin casa también. También. Este, y es bien triste porque también es porque perdió su mente y no sabe dónde está ni quién es. Esas cosas pasan, así que también esa población es atendida por nosotros, a través del proyecto Oasis de Amor que lo dirige Manda Rodríguez, okay. ¿verdad? que es una líder comunitaria de mi comunidad, pero que está brindando ese servicio. Ella es trabajadora social, pero está haciendo su maestría y la está haciendo con personas sin techo.
0: Oh, qué bueno, así qué
1: bueno. que, como tú ves, hay distintas iniciativas para atender todas las poblaciones de que viven con nosotros allí, porque nosotros nos preguntamos de dónde es, más estás viviendo aquí y tienes que aportar, como todos los demás, el trabajo voluntario, si tú quieres. Y ellos ven el cambio, sobre todo cuando ellos ven cómo tratan a sus niños, y cómo sus niños están mejorando, papá y mamá se van involucrando en el proceso. Y que no le preguntan de ¿Dónde, dónde tú eres para darte servicio, nadie pregunta, ni se les cobra un chavo por nada. Todos los servicios son gratuitos, lo poquito que podemos ayudar, ¿verdad? Dentro de
0: todo. Qué bueno, Lucy. Qué bueno saber todo lo que está ocurriendo este, con la comunidad del E8, de lo que ofrecen y de lo que se sigue haciendo. Este, Qué bueno que tengan ahora, me admito, una, una persona que como tú, con tu capacidad y que esté ayudando a llevar este las riendas de esta organización. este, Y siempre digo, es diferente, porque cada cual, cada presidente, cada grupo de trabajo, trae una visión, una visión
1: nueva, tú tienes visión
0: la tuya, así. tú tienes una manera de trabajar, que yo sé que el que lleva 20 años, 18 años, 15 años, 10 años, ve que es diferente tu manera de trabajar. Uh -huh. Es algo que es
1: importante, perdona que te interrumpa, que trabajamos con el relevo generacional, porque ya nosotros tenemos que dejarle este espacio a jóvenes con otras capacidades y con otra visión, como tú mismo lo dices. Y también trabajamos con el desarrollo socioeconómico. Así que tenemos un mercado, ¿verdad?, que, que lo, los invito para que pasen por allí, el mercado agroartesanal del barrio. Okay. Este, y también se han desarrollado varias microempresas, son de madera, que trabaja con placas de reconocimiento. Tenemos Martín Peña Recicla, que con, eh, cumple nueve años... Eh, de su creación, tenemos excursiones Eco, Martín Peña Construction, y por ahí este, Un hay una organización. Exacto, de, que, de gente de la propia comunidad que ha querido montar su propia empresa y los estamos ayudando a que la puedan desarrollar.
0: Qué bueno, qué bueno, Lucy. Qué bueno que hagas todo esto con <risa> la comunidad de Barrio Obrero, por Amén. donde vives. Este, tú sabes que estoy allí en el edificio del municipio a la orden. Gracias. Este, y podemos ayudarte de lo que podamos. Siempre como líderes de distintas comunidades, de Llorén y tú de Barrio Obrero, de Barrio Obrero. siempre ahí para adelante.
1: Gracias. Y entonces añado que alguna eh, comunidad que interese, que nosotros los visitemos, o ellos venirnos a visitar porque lo hemos hecho, este nos pueden llamar, me pueden llamar a mi número si gustan, que es el 787-245-0427 o a través de internet, G8 Inc. Y ahí de Puerto Rico, ¿verdad? Porque hay un G8 allá afuera que es terrible. Este, <ríe> yo creo que ya va por G21 si yo no me equivoco pero sí, estamos a las órdenes hemos visitado distintos pueblos de Puerto Rico igual ellos nos visitan a nosotros sobre todo para hablarles de la figura del fideicomiso y cómo logramos organizarnos lo vital en esto es sacar la política y la religión afuera y dedicarnos a trabajar por el bien común porque en nuestras comunidades hay de todos los partidos entonces tú no puedes elegir Exacto. Esa es lo mejor de todo. Yo creo que eso es lo que nos mantiene.
0: Qué bueno, Lucy, gracias por venir a este espacio de Echen Lloren, Nos vemos en una próxima ocasión. Mi gente que nos escucha, no se olviden que nos puedes conseguir en las redes sociales como Echen Lloren en el Facebook. En mi Facebook personal, Ernel González. Y nos puedes escuchar también a través de Spotify. Nos puedes escuchar a través de, de Apple Music. Y ahí estamos ahí a disposición de todos ustedes. Este es una próxima ocasión, Ernel González.